0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang melanjutkan ya, melanjutkan konteks tentang mistisisme. Di mana mistisisme itu adalah secara teologi dan secara filosofi itu banyak dibahas dalam literatur-literaturnya. Biasanya di uh, studi ilmiah sosial itu terbatas pada aspek-aspek. literatur yang berhubungan relevan dengan riset risetnya sehingga tadi pr nya itu bagaimana meneliti aspek mistisisme ya, mistisisme itu dengan lebih empiris. Nah uh, klaim tentang mistik itu adalah sebenarnya menggambarkan proses persepsi ya perse, proses perceptual di dalam pengalaman agama ketika individu mulai berinteraksi dengan dunianya. Sehingga secara adat satu kesatuan yang tidak berkaitan dengan objek perseptual tapi juga e, tidak hanya berkaitan dengan objek perseptual tapi juga suatu perasaan totalitas atau suatu perasaan e, kebersatuan, jadi oneness. Dimana di dalam e, pengalaman mistik itu kita biasanya merasa diri kita adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan dunia. Kemudian juga bentuk dari mistisism itu menurut Stacey tahun 1960 itu dipedakan antara extrovert dan introvert mistisism dimana ada kontras, ada perbedaan antara extrovert dengan introvert ini. Misalnya pada uh, perceptual objek, jadi pada individu yang ter, uh, tergolong dalam introvert mistisism, biasanya dia sangat peduli pada kehidupan-kehidupan pribadinya dia sendiri dimana seringkali dia mempersepsi objek itu tidak berdasarkan apa yang dialami orang-orang lain sehingga perceptual objek itu disappear jadi perceptual objek itu terpisah dari objek-objek lain dan betul-betul murni menurut dia laporannya jadi sangat subjektif cara melaporkannya disebut sebagai pure consciousness experience atau pengalaman yang kesadaran murni gitu ya. Apa yang penting dari hal ini itu perbedaannya adalah dengan extrovert mysticism di mana extrovert mysticism itu sebenarnya uh, proses perseptual, jadi individu menangkap stimulus yang ada di dalam lingkungan, kemudian menyatukannya dalam pengalaman-pengalaman transenden. Jadi pengalaman-pengalaman saat dia berinteraksi dengan penciptanya Kemudian dengan Allah misalkan gitu ya dengan hal-hal yang lebih berbau transenden atau lebih uh, ber, bernuansa transenden prosesnya di mana ada objek itu sebenarnya objek yang uh, bisa konkret bisa tidak konkret tapi itu ditangkap oleh persepsi yang ditangkap oleh individu sehingga terlihat bahwa pada proses transenden individu itu uh, individu itu terlihat unified, jadi terlihat kebersatuannya dimana uh, tidak adalah dirinya tanpa alam semestanya begitu ya. kemudian the unity in, in uh, extrovert mysticism itu biasanya totally object perception jadi dia mempersepsi objek secara total dimana uh, perbedaannya dengan introvert itu yang pure conscious uh, Kalau ekstrovert itu memaknakan persepsi itu sebagai objek, jadi dia menangkap uh, berbagai stimulus yang ada di lingkungannya, tapi tidak menjelaskannya dengan pure conscious dengan cara dia sendiri, sehingga uh, ekstrovert mistisisme itu cenderungnya menjadi kurang berkembang, kemudian dibanding introvert, di mana ekstrovert mistisisme itu berfungsi secara tinggi uh, pada awalnya saja. Kemudian Hood berargumentasi bahwa extrovert mysticism itu kecenderungannya adalah seperti uh, introvert mysticism tapi tidak diklaim sebagai higher experience karena apa? Argumen-argumen konseptualnya adalah ada dua hal konsekuensi yang penting saat kita bicara empirical research, jadi kita bicara studi-studi empiris, maka kita akan melihat bahwa introvert dan extrovert itu dapat diukur dua-duanya hanya hubungan keduanya itu uh, hanya dapat dipelajari dalam isu-isu yang empiris sehingga pengalaman sebagai kebersatuan itu sebenarnya adalah uh, pengalaman yang unik untuk masing-masing orang dan unik untuk masing-masing tipe mistisismnya Sehingga meskipun ilmuwan sosial tidak bisa mengkonfirmasi secara ontologi klaim berdasarkan mystical experience, tapi mereka bisa mengkonstruk teori yang sesuai dengan klaim bahwa sebenarnya ada keberadaannya secara realita. Sehingga argumentasi dari secara ilmiah itu, kemudian eh, tar, tentang tabu gitu, tentang hal-hal itu tabu untuk dibahas misalkan, itu sebenarnya... menjadi bagian yang tidak terlepas dari pembahasan secara empiris jadi ya, di disi sini kan untuk ada pembicaraan yang tabu untuk dibicarakan dalam penelitian-penelitian sains yang empiris diantaranya adalah supernatural gitu ya. supernatural dihilangkan dari empirisme karena memang sulit untuk menangkap data-data empiris realitasnya kemudian hipotesis tentang supernatural malah dapat dilihat sebagai uh, konsekuensi empirik selanjutnya Karena di sini anda lihat ada proses transenden, yang proses transenden ini kemudian e, oleh para peneliti sosial e, dimasukkan ke dalam pembahasan teologi dan filosofi, sehingga tidak terjadi alasan tidak tidak ada alasan mengapa ilmuwan itu tidak bisa menghipotesiskan e, mistisisme, tapi sebenarnya arti atau makna dari trans, realitas transenden itu yang kemudian dipelajari dalam studi-studi empiris dalam uh, pengalaman agama. sehingga di sini pertanyaan prediksi empiris yang kemudian dibuat adalah apakah sumber-sumber prediksi ini dapat menghasilkan referensi yang tidak dapat diobservasi ya. jadi sumber-sumber prediksi ini apakah dapat me me menyertakan ya, menyertakan sumber-sumber uh, yang sulit untuk diobservasi. Sehingga di sini eh, yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan empirisnya. Contohnya misalnya di sini ya. Penjelasan presio itu menjadi simpel apabila referensi-referensi eh, ataupun yang ada itu kemudian menjadi faktor dari sensory observasi. Nah, pertanyaan itu kemudian menjadi eh, pertanyaan metafisik meliputi pertanyaan ontologi material, objek, as basic, jadi misalkan contohnya gini yang paling diributkan oleh orang barat adalah orang yang bisa melihat UFO nah, ketika beberapa orang itu bisa melihat UFO maka kenyataan real yang sebenarnya adalah bisa dikategorikan sebagai mistik itu menjadi fakta real karena tidak hanya satu orang yang melihatnya tapi banyak orang yang melihatnya Kemudian eh, biasanya mereka kemudian menggali kenyataan tersebut dengan beberapa pertanyaan wawancara Apakah dia pernah mengkonsumsi obat atau tidak, apakah dia mengalami ketergantungan eh, gangguan psikologis atau tidak Itu kan memperkuat fakta yang pertama Kalau itu eh, mereka alami berarti kan sebenarnya itu bukan eh, pengalaman empiris eh, mistisism Tapi mungkin akibat dari obat-obatan yang mereka minum gitu. Tapi kalau itu tidak, berarti memang mereka mengalami pengalaman-pengalaman mistis sehingga tidak ada kata bahwa uh, objek-objek fakta-fakta yang mistis ini tidak bisa diteliti secara empiris. Ada berbagai metode yang kemudian dipergunakan untuk membuat berupa pertanyaan-pertanyaan empiris yang bisa mengangkat ini menjadi sebagai fakta yang bisa diteliti atau bisa di lakukan penelitian atau riset. Nah ini saya contohkan beberapa uh, pandangan klasik tentang mistis. Yang pertama adalah erroneous atribusi. Jadi Press tahun 87 menerapkan bahwa ada klasikal social scientist teori tentang agama di mana hanya ada beberapa pengecualian bahwa uh, setiap orang itu tidak diragukan lagi menyediakan beberapa penjelasan genuin tentang Penjelasan gitu tentang agama, jadi kita memeluk agama tapi masing-masing orang itu memiliki dasar-dasar penjelasan dari diri mereka sendiri tentang agama. Nah beberapa penjelasan yang biasanya secara agama itu dikatakan sebagai atribusi, jadi kita mengat atribusi kan kita tahu sebab-sebab dari sesuatu. Jadi dia marah sebabnya apa, dia makan sebabnya apa. Di religius atribusi, eh, perilaku-perilaku religius ini kita bisa menggalinya sebab perilakunya dari mana Sehingga di sini eh, kaum sekuler mengklaim bahwa proses yang terlibat dalam pengalaman mistik itu sebagai iluminasi Jadi sebagai eh, ilmu iluminasi Sejauh ini asumsi yang seringkali dikatakan oleh ilmuwan sosial, iluminasi adalah true nature of religious experience Jadi yang betul-betul merupakan pengalaman agama sehingga religius klaim klaim ya, tentang agama itu berdasarkan pada pengalaman-pengalaman di mana uh, pengalaman yang kehilangan uh, kemampuan untuk mempersuasi untuk mempengaruhi hal-hal lain jadi memang ketika kita mengatakan tentang pengalaman uh, pengalaman religius atau spiritual experience itu sulit untuk diceritakan pada orang lain karena apa Uh, kemampuan untuk mempengaruhi orang untuk memahami apa yang kita alami itu sangat kecil jadi persuasif force-nya itu kecil sehingga uh, psikolog psikologi agama biasanya tidak tidak melakukan konfrontasi tentang mistisisme ini dalam uh, kacamata asumsi tapi klaim tentang mistik itu kemudian uh, lebih diarahkan pada pengalaman menghayati adanya Tuhan ya sebagai sesuatu yang tidak bisa dikritik, diterima secara penuh oleh psikologi. Jadi memang pahlawan misik itu diterima secara penuh oleh psikologi dalam kaitan dengan pengalaman ketuhanan. Sehingga validitas ilmiah dalam psikologi itu terlihat sebagai kemampuan untuk menyediakan penjelasan ilmiah tentang bagaimana aspek spiritual dan agama itu mengklaim proses-proses uh, yang terjadi secara dalam pengalaman religius ini sehingga faktanya hal yang populer dalam psikologi adalah bahwa uh, agama itu sebagai disiplin spiritual, Jadi sebenarnya ada bagian bagian spiritual yang dibahas di dalam psikologi sehingga banyak psikologi kemudian melihat uh, peminatan publik tentang hal-hal yang berbau spiritual atau hal-hal yang tergolong ke dalam spiritual, itu mengembangkan science of psikologi juga sehingga dapat dijelaskan dalam spiritual inatural in scientific term jadi bagaimana kondisi-kondisi spiritual itu dijelaskan di dalam istilah-istilah ini ya. jadi ini akan anda perlu membaca psikologi of religious mysticism ya kemudian juga anda bisa di sini eh, kaitannya dengan fakta nah Psikologi teori-teori psikologi tentang mistisisme itu kemudian secara kurang simpatik sebenarnya akan dibahas di sebagai mystical experience atau yang kemudian dijelaskan dalam istilah-istilah fisiologis. Jadi mystical experience itu jembatannya adalah psikologi dengan mengambil ilmu-ilmu fisiologi, dimana kemudian uh, no transcendent object is necessary for mystical experience and that only physiological process and natural scientific framework can illuminate this experience. Jadi yang diterima di psikologi adalah penjelasan tentang uh, mystical experience itu dijelaskan secara fisiologis. Kemudian uh, mistik itu sebenarnya uh, mistis itu sebenarnya tidak bisa menolak ya. Kalau kita membahas mistisisme maka tidak boleh atau tidak bisa menolak pengalaman tentang penghayatan tentang Tuhan di dalamnya. Jadi nonsen kalau jadi psikologi lebih banyak menerima mystical experience ini sebagai penghayatan terhadap Tuhannya kalau tidak ini tidak bisa dibuktikan secara empiris begitu. Sehingga di sini pendekatan-pendekatan klasik tentang mistis ini kemudian masuk masuk dalam tradisi-tradisi yang ada di Prancis, kemudian juga dalam psiki psikiatri meliputi banyak agama yang diinterpretasikan sebagai pengalaman nah perlu dipahami bahwa istilah dari fisiologi dan psikologi proses yang kemudian menjadi patologis itu juga perlu diikut sertakan jadi saat orang mengalami pengalaman-pengalaman mistik bisa terjadi orang ini memiliki kemungkinan dia patologis, dia sakit dia juga memiliki kemungkinan e, kondisi fisiologis dan psikologis yang terganggu tapi juga bisa memiliki kemungkinan penjelasan ini adalah penjelasan yang faktual tentang proses fisiologi yang dimiliki oleh individu, sehingga e, agama itu cenderungnya adalah e, sulit pengalaman mistik ini sulit e, di direaksi secara simpatis sehingga buku-buku yang biasanya digunakan adalah The Future of Illusion. Kemudian keyakinan agama ini adalah seringkali untuk orang-orang sekuler dinyatakan sebagai ilusory. Jadi produk-produk hasil dari ilusi begitu ya. Itu sisi negatifnya dari uh, atribusi mistik secara klasik.